0: 那么，在这个地方，先祝大家新年快乐，也希望大家能够开工大吉。那今天我们要介绍的这一本书呢，就跟职业有关哦，来自于各行各业的专业人士。这本书它是一本翻译书，那么来自日本，它的作者叫做井上理金子。那井上理金子呢，他花了蛮多的时间去访问在日本的各个领域的职人，特别的是这些工作，我们或许都不知道，其实它是一门非常专业的领域。好比说，服世会的会师，然后制作茶壶的专家，或者是专门从事佛像的雕刻师，那有研究，然后专门打磨日本刀的刀匠，或者是呃制作一种特殊的玻璃，叫做切子玻璃，他们可能应用在所谓的玻璃杯的一个制作，还有像是我们可以在呃佛寺所看、神社所看到的这一些。木工、木匠，他们其实都有一个专有名称，叫做设四木工。那另外还有一些是版画雕刻师哦。那么这一些工作呢，其实在日本他们也面临的一个非常重大的问题，除了少子化的问题之外呢，由于学习他们的时间非常的长哦，所以不见得有这么多的年轻人愿意投入到这个领域、这个行业去学习哦。那么学习这些技术呢，他们其实都是透过师徒制的方式去传授。有关于这一门职业的一个诀窍哦，所以要花费蛮长的时间去跟随同一位师傅学习。那尤其在学习的期间之中，他们是属于学徒、哦、所获得到的这些知识或者说是技术是无价的。所以通常呢，他们都是属于无给值，也就是你在这段时间之内跟着这位师傅来学习，他是不用付你任何薪水的。那么有一些师傅他可能会透过呃给零用钱的一个方式，但是呢，还是会有蛮多的人哦，他必须要白天跟着这个师傅学习，晚上呢，他可能需要去呃像是超商或者说是便利商店来打工来维持自己的一个生计哦。所以说，像这样子的一个领域职业呢，它其靠的就是一种呃延续传统的热情，以及你对于这一份职业的一个呃信心和。嗯，使命感来续为续,续下去的、哦。那么，呃，井上里进子他所创作，然后访谈这一些，呃，职业领域的一个专家，那他特别的就是他去访问了，例如说这个职业的师傅跟徒弟，同时去了解他们当初为何会想要投入这样的一份产业工作，以及呢，他透过像这样子的一个世代差去反映出来了，一两种不同世代他们对于同一件事情观念上面的一个差异哦。那这本书就叫做《师徒白景》哦。那我从这样看。这本书里面呢，归纳了一些点呢，我觉得是在这些不同领域的专家、职人身上所看到的共同性哦。首先呢，我觉得他们都有提到共同的一件事情，就是必须要善于观察。尤其呢，他们讲到过去在学习这一些呃技术的时候呢，通常都是站在师傅的。背影去学习的，也就是说，你要透过你自己的眼睛去做观察，然后深入的去观察他们的每一个动作，尝试的把他的这些动作去去自己去进行一个拆解，然后转化成自己的一个技术跟学问哦。那当然呢，因为你透过观察而不是透过问的方式去做学习的时候，你能够看到多少，学到多少，凭的都是自己的天赋和本事哦。那么你所需要花费的时间就非常的长哦。可是，在现代。这个社会呢，其实很多的年轻人，如果你没有让他短时间之内收到奇效的话，他可能就会离开这个领域了，因为他失失去耐心哦。或许也是因为我们在一个网络非常资讯发达的一个环境之下呢，每一个人其实获得资讯的速度非常的快哦。就像有些人说，如果你制作一支短影片，没有办法在三秒钟之内呢吸引住他、抓住他的一个眼球的话，他可能立刻就滑到下一个影片去了。那所以呢，现在其实他们在呃传。做这一些技术的时候呢，也不见得只是透过观看的一个方式哦，还必须要加上师傅的口头指导，来缩短这一些呃师徒制的一个时间，让他们可以在短时间之内掌握到诀窍，然后再透过日后他自己。不停的实做经验呢，去累积这一些呃技术哦。所以看虽然是非常的重要，但是现在呢，退一步的观察也很重要，然后去看到整个事物的全貌啊、哦。再来呢，其实有蛮多的一个呃职业领域的一个职人，包括像是庭院工。的一个呃庭园师呢，他其实就有讲到哦，你在呃学习这样的一个技术的时候呢，很大的一部分你不是去干涉它，而是要去保持一种自然的流动。就像里面呢，他访问到了一对庭园师哦，他就说这个庭园师他所做出来的一个作品呢，乍看之下就好像这个庭院原本就是长这个模样的，所以呢，你即使透过。呃，照片去看这一座庭园，你都可以看到这座庭园每一个非常细节的树木，它的叶片以及它光线的你沉动流动的一个方河水流动的一个方式哦，又仿佛你可以透过呃这张照片的一个观察呢，就感觉到整个森林清爽的一个空气哦。所以他们强调的其实是跟自然去做一个学习，而不是去干涉自然，包括了去雕刻所谓的一个。佛像哦，其实也不是将所谓的一个木头当成你自己的一个呃雕刻的对象，而是从这个木头里面去找到佛像佛祖的一个存在。所以，当你凝视久了，你有非常好的一个观察能力的时候，你动刀的目的其实是让佛祖从这一个木头里面呃显现体现出来。那么，他们强调的其实就是观察跟阅读的重要性哦。那其实，在这一些。呃，学习特定领域的这一些工作人员身上呢，你可以看得到，他们其实目的其实是想要去留下，即使他们死了都可以继续留下来的作品。而且呢，他们在从事这个领域工作的时候，他不是去破坏，而是希望可以透过他们的手，让这些已经创作出来的佳作呢延续下去，然后接手去维护他们。所以其实他们有一种大师创作的心理，他不见得只是把它当成是一个。呃，自己个人的一个作品或是一个艺术品而已。相反来说呢，他就透过这一个动作去延续他们的传统哦。那包括了呃，里面有提到了一位呃版画的一个雕刻师呢，他其实原本从事的工作并不是这个领域，而是属于工业设计的部分啊、哦。后来呢，他得知到了就是在雕刻这个领域部分呢，版画雕刻师目前在日本呢，其实他们留下来的人并不多，他就决定要转投入这一份职业，然后重新的。去拜师学习哦，也因此还有提到，其实蛮多的一个工作从过去呢就一直都有，但是呢，他们在做这个工作的时候呢，他们做的一个一件事情，一个这件事情的精神呢，是希望可以透过呃。古典又现代的一个心理去延续他们。那么，什么叫做古典又现代呢？就是所谓的古典，就是这一个技术它流传的非常的久了，所以它一定有一套固定的一个学问哦，就是属于它古典的一个部分。但是呢，你在延续下去的时候呢，你不可能一成不变的维持这一个窠臼，而是说我们透过继承这一个学问，然后呢，我们要去了解现代的技术那。融入进来，然后把它创作成现代的社会它所需要，然后呈现出来的一个模样。所以延续古典的技术，但是用现代的感性去做创作，而这一切其实都是要建立在于你必须要先去了解这个学问古典的。部分呢、哦？那其实，在他访问到的这些值得领域里面呢，现代的师徒制其实并没有过去这么的嗯、呃、严肃哦。相反的来说，这些师傅其实他们都把他们的徒弟当成是自己的朋友哦。那他们所聊天的内容呢，也不见得就是只跟这个领域有关而已哦，而是希望他们的徒弟都可以当一位多闻天哦。所谓的多闻天，就是希望他们可以保持着谦虚落怀的心理，去接受各种领域不同。的一个知识跟学问。同时呢，他要多听，然后多看，那希望保持的像这样子的一个状态呢，去吸收各种不同领域的知识跟学问，然后融入到他们自己呢的所学哦。所以其实这个里面有呃包含了一些哲学的一个思考在里面，甚至他们会去思考我们如何将人的感情透过我们所现在所做的这件事情呢传达给想要传达的人知道哦。所以其实要富有着丰富的想象力。然后啊、呃，维持着观察、寻找灵感呢，都是对于他们来说非常重要的一件事情哦。那么他们做的这些事情，就像我们前面所讲的，必须要对他们的古典的部分，也就是原来这个领域它所传授的呃学问、知识，然后跟技术要非常的熟悉，同时要要具有现代的感性去做创作，把现代的技术融入进来。思维融入进来之后呢，重新去进行一个定义跟转译哦。就像里面所提到的这些设色画师，他们不太可能只透过维护这一些文化财的呃艺术品或者说是绘画，然后就可以谋生哦。所以呢，他们其实就会把这些会运用在神社，然后或者说是佛寺所运用到的一些画像呢，呃，经过转译，然后挑掉一,一些复杂的部分，留下这些简单的图像之后呢，那。然后印在这个纸上面，变成一个单独的艺术品来进行贩售，所以他们本身呢就会成为所谓的一个画家。然后透过这些贩售画作的一个方式，是维持他们的生计，或者呢是他们所提到的切纸玻璃呢，他们就会去研发新的技术，然后新的切割内容，再把这些图案呢融入在他们新的玻璃制作上面，让民众可以更简单、更容易地去接受这些艺术品，然后把它运用在他们的生活里面。哦、那我印象之非常的深刻呢，是有提到说，像里面有一位佛像的雕刻师，他就有讲到，他们在学习呃雕刻佛像的时候呢，有一件事情很重要，就是下手要轻哦，并不是说你很用力的，然后拿着你的雕刻刀和锤子。就这样子削下所有的一个木头啊、哦，相反的，他们希望自己削下来的这些木头呢，它就好像是皮一样的薄哦。那这样的那个技术，其实它就是要透过巧劲，而他们呢，就会把像这样子的一件事情记在心里面，然后当成自己终身所追求的一个目标。所以，其实他们对于自我的要求呢，都十分的严格、哦。又或者说，这些制作砚台的一个师傅呢，其实考验的是他们的眼光，因为一块石头到底哪一面。可以制作成砚台，这个是属于他们的一个专业的，所以领域哦，所以必须要练出自己精锐的一个目光呢，才有办法驾驭这样子的一门学问跟知识哦。那其实在，在呃，井上李金子他在访问这一些职人领域的时候呢，他就有发现到，其实对于这一些专业领域而言呢，女性来说还是相当的稀少。纵观整本书而言呢，其、就、实、是、大部分的这一些领域专家呢，他都还是由男性投入居多。所以，女性的一个稀少，其实在某一些领域上来说呢，还是有待于呃突破跟努力的。那阅读《师徒牌景》这一本书呢，其实可以看到蛮多。稀少，然后我们不太清楚的职业，有可能这一些职业在台湾来说呢，相对来说是比较来的少的、哦、例如说，嗯、呃，或许我们也可以去看到这些所谓的一个古迹的一个修复。或者说是佛像的一个雕刻，神像的一个雕刻哦，在台湾的话呢，一定还是有非常多，或者说是绘制门神，然后绘制这些庙宇里面的一个绘画哦。当然，现在其实有蛮多台湾的一些传统领域呢，已经慢慢的在消失当中，或者说是。呃，依靠进口，包括这些庙宇可能使用到的一些雕像、石雕也好呢，可能都是从国外，像是中国或是越南直接进口。那原因其实也是因为我们在学习这些领域知识的时候呢，要必须要花费太多的一个时间，而且台湾的技术职业的这样子的一个训练呢，相对来说是不成熟的。所以我们要如何延续在台湾的这些传统领域呢？或许也是我们在观看这本书的时候呢，需要去思考的一个。面向哦，那透过师徒白记，我们可以看到这一些比较稀少的一个领域之人，他们是如何培养培育的，同时呢，他们是抱持的怎樣,样的一个心态去投入这一份工作，然后希望可以把这样子的一个传统呢，继续的延续下去哦。那如果你喜欢我们今天节目内容的话呢，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友哦。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。